0: Trois potes qui déconnent, après on se met autour d'une table, après on structure, et après on apprend par cœur. Nous on a 35 ans de carrière, on a fait 180 sketchs, 4 films, en radio on en a écrit 400, on a fait 15 chansons dont les trois quarts sont des tubes. Moi d'où je viens, c'était pas gagné. J'avais une maladie des os, je ne savais pas parler, j'avais pas de mots. Je vois certains parents qui n'encouragent pas leurs enfants parce qu'ils prennent une voix... « Ouais, je veux faire de la peinture. »« Non, tu vas te faire polytechnique. »« Je veux faire de la musique. »« Non, non, tu vas faire l'ENA. »« Je veux être médecin. »« Ah oui, ça, c'est bien. » Les parents qui ne donnent pas confiance à leurs enfants, c'est une erreur monumentale parce que... Mon père a eu la très très bonne idée de me faire faire du théâtre à l'âge de 9 ans. Donc il m'a inscrit dans une comédie musicale pour enfants produite par Matt Mercadier qui s'intitulait à l'époque, comme quoi il n'y a pas de hasard, « La planète inconnue ». À un moment donné, on avait des costumes de cosmonautes qui étaient en sky, jaune, avec des, des casques. Et pendant l'entracte, je me rends compte que j'ai euh, ma fermeture éclair qui est un peu euh, déchirée. On avait deux couturières qui étaient des sœurs jumelles je dis madame madame, regardez. Alors elle me recoule le truc et là le spectacle commence. Je dis bah, je dois y aller madame, je dois y aller. Ouais attends, tu vas pas y aller comme ça petit. Donc elle me recoule le truc et je loupe une minute de la deuxième partie du spectacle. Alors les autres se sont débrouillés sans moi. Je suis cousu, j'arrive en coulisses et puis je vois que tout le monde est en train de jouer sur scène et je me dis mais comment je vais moi rentrer Et ben j'ai improvisé. J'ai dit ah salut salut ça va ouais. Ouais j'étais aux toilettes et tout. Enfin toi j'ai inventé un truc et je me suis intégré. Et c'est ça qui m'a donné le déclic de me dire on peut s'amuser, on peut rire de tout, euh, c'est pas grave. Et puis euh, j'étais inventif à ce moment-là. Donc ça m'a rassuré sur le fait que voilà, je pouvais assumer ce métier-là euh, avec bonheur.
1: Dans une vidéo, j'ai vu une, un, un moment de ta vie qui m'a touché. Tu pourrais parler de cette infirmière qui s'est occupée de toi J'aimerais comprendre. Ça a joué quel rôle pour toi dans ta vie, ce moment Est-ce que tu peux le raconter
0: Ce n'est pas un rôle, c'est une situation euh, qui m'a échappé parce que j'avais euh, une maladie des os. Quand ma mère me donnait le biberon ou le sein, je ne fixais pas le calcium. Donc, j'avais les os mous. Le médecin euh, de famille de l'époque euh, a dit à mes parents, cet enfant, il a besoin de soleil, vitamine E, vitamine D. On m'a mis dans un sanatorium dans le sud de la France. J'avais deux ans. Donc, imagine-toi, on te prend à deux ans et pendant deux ans, tu ne vois pas tes parents. Donc tu ne sais pas marcher, as, tu n'attaches pas tes lacets, tu es mutique. Et quand je suis revenu, mon frère était né. Donc il avait pris ma place inconsciemment. Tu as des souvenirs de ce moment-là ou pas Oui, oui bien, bien sûr, je ne parlais pas. C'est-à-dire que tu disais, oh, il est où Pascal Ah, il est là. J'étais vraiment fermé parce que je n'avais aucune notion d'expression. Je ne savais pas parler, je n'avais pas de mots, je n'utilisais pas de mots. Et donc il y avait une infirmière à l'époque qui s'occupait de moi, qui était le seul référent maternel que j'avais, c'est infirmier, que ça va être madame l'allemand. Donc j'avoue que grosse carence affective. Voilà. Je pense que ça a dû me former inconsciemment, parce que le fait que je ne parlais pas m'a permis de développer les autres sens. C'est-à-dire la vue, l'ouïe, le, le nez, d'observer. D'où le fait que je puisse reproduire tout ce que je vois. C'est-à-dire que je suis capable de reproduire tout ce que je vois. Donc par rapport à mon métier, c'est plutôt pas mal.
1: Et à quel moment tu passé de ben Pascal on ne le voit pas à Pascal il s'exprime et il fait des sketchs et il fait rire les autres
0: Grâce à mon père qui a eu la très très bonne idée de me faire faire du théâtre à l'âge de 9 ans. Il a dit ce gars là, on va essayer de le sortir de sa torpeur, donc euh, il m'a fait faire du théâtre. Donc il m'a inscrit dans une comédie musicale pour enfants, produite par Marc Mercadier, qui s'intitulait à l'époque, comme quoi il n'y a pas de hasard, La planète inconnue. C'était l'histoire de quelques gamins, donc il y avait une chinoise, un blond aux yeux bleus, moi, tu vois, il fallait des enfants de qui a présenté en fait les enfants de tous les pays. Et on devait emmener Adam et Ève, donc ça se passait en 3000, sur une autre planète. Voilà. Donc il y avait des chansons, des chorégraphies. Et moi j'ai kiffé. Le fait de ne pas être moi, de m'extérioriser de ce monde où je n'étais pas à l'aise, le fait de m'exprimer sur scène, de danser, j'ai dit waouh, c'est ça qu'il me faut. Donc ben, j'ai prolongé le plaisir. Et
1: vous vous êtes rencontré comment après avec les inconnus
0: moi, j'ai joué au Café Théâtre avec Didier en 1980, dans Phèdre à Repasser de Pierre Dac. Lui était au conservatoire, mais j'étais en fac. Et lui a joué avec Bernard. Voilà. Donc, du coup, on s'est coagulés tous les trois. Et on s'est retrouvés au Théâtre de Bouvard en 82. La notoriété, elle arrivait vite. Chez Bouvard, oui. Euh, C'est-à-dire qu'au Théâtre de Bouvard, on était tous les jours à 8h45, on faisait des sketchs. On était une 25. Il y avait Las Chevalier, Mimi Mati, euh, Michel Bernier, Smaïn. Je crois qu'on a le record de Guinness du meilleur audimat. Que c'était 52% de part de marché, il y avait 25 millions de gens qui nous regardaient tous les jours. Wow. Donc on était, toi les petits chouchous, les gens ne voyaient plus ma couleur. Avant ils disaient Ah, oh, c'est le black là chez Bouvard, il est drôle. Après c'est euh, ah, les Giminus, euh, comment il s'appelle Ah, et après c'était Pascal. Donc il y a eu une évolution. Vos rôles, ils étaient un peu dispatchés comment C'était
1: quoi vos forces à chacun
0: Didier était plus à la mise en scène parce qu'il adore ça et c'est vrai qu'il a cette notion de chef de clan. Bernard, c'est plus sur le texte, la structure. Et moi, c'est des idées. Dans l'imagination, très, euh, très créatif. Mais on peut chacun, à notre tour, changer oui, de crois. rôle. Mais quand on est ensemble, il y a des placements automatiques. Qu'est-ce qui fait que vous ne faites pas plus de projets ensemble bah, Parce qu'on en a déjà fait beaucoup. Nous, on a 35 ans de carrière. Donc, euh, on a fait 180 sketchs, 4 films. En radio, on en a écrit 400. On a fait 15 chansons, dont les trois quarts sont des tubes. Non, on a beaucoup travaillé. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie demande. On sent vraiment que de la part du public, il y a un amour. A... C'est clair.
1: Moi, c est, c est... Les
0: gens sont aimants dans les deux sens du terme, mais à un moment donné, quand tu n'as plus de jus...
1: C'est important, vous, de vous dire, bon, là, on va faire d'autres choses
0: bah, Déjà, on est en jachère, c'est-à-dire que chacun va travailler son jardin, le cultiver pour après mieux revenir dans le groupe. C'est bien aussi de s'aérer un petit peu. Mais ce n'est pas dit encore, on n'est pas à la retraite.
1: Tu l'as vécu comment, toi, cette notoriété d'un coup d'avoir tous les Français qui, qui, qui s'intéressent à toi, qui parlent de toi
0: C'était génial parce qu'en fait, la carence affective que j'ai subie étant jeune, je l'avais euh, multiplié par euh, 10, 10 puissance 1000 euh, avec euh, les spectateurs. En dehors de ma famille, évidemment, parce que mes parents étaient très aimants, mais euh, il se trouve que j'avais quand même cette empreinte. Moi, ça m'a fait du bien. Et par rapport au racisme, c'était aussi important parce que, bon, évidemment, j'ai subi un peu le racisme quand j'étais gamin. Euh, je me faisait souvent arrêter par les flics. Donc, on me demandait toujours mes papiers. Je dis, oui, mais je suis français. Ouais, c'est ça, papiers. Donc, je montrais mes papiers. Ouais, ok, d'accord. Donc, ça, je l'ai subi pendant quelques années. Et il se trouve que le spectateur lambda, lui, n'avait pas ce regard-là. Pour lui, j'étais quelqu'un qui lui faisait du bien. Je les faisais rire. Donc, il me le rendait. Et encore aujourd'hui. Donc, euh, l'humour était un passeport pour moi.
1: C'est quoi, toi, ta vision de l'évolution
0: de l'humour avec le temps Il est certain qu'avec les inconnus, on avait carte blanche. Aujourd'hui, il est plus compliqué de s'exprimer parce qu'en fait... À une certaine époque, euh, sur les chaînes de télévision, notamment à Antenne 2, dans les années euh, 80, les gens s'exprimaient via des lettres.
1: Pour te dire qu'ils qu ne sont pas contents, par Exactement.
0: Exemple. Donc nous, les artistes, les lettres, pff, elles étaient les... bloquées euh, dans les chaînes de télé. Mais un jour, j'ai su une lettre en direct que m'a remis euh, l'assistant de Philippe Bouvard à l'époque où j'étais au théâtre de Bouvard. Donc il y avait Spine et moi. On était tous les deux donc les deux premiers euh, acteurs à forte pigmentation. Et un jour, je reçois une lettre. Tu verras, c'est assez violent. Quel est ce nègre et ce bico qui salissent notre télévision à 8h moins quart.
1: Quand tu reçois une lettre comme ça, tu fais Ah, wow, ça, tu vois C'est quoi la partie qui t'a dérangé dans cette phrase le plus?
0: Ce n'est pas les mots qui m'ont gêné, parce que les mots, je les connais, parce que je, je les ai entendus. Mais le, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un pour la poster, l'écrire? Il y a une vraie démarche. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt mal. Et j'aime bien cette phrase qui dit que le mal est dans l'œil de celui qui regarde. Donc, c'est une personne qui est vraiment mal elle-même. Moi, je suis un alibi, ainsi que Smain, on était des alibis pour déverser son fiel. Aujourd'hui, c'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui, les gens s'expriment et on voit
1: tout. Twitter, Facebook, Instagram. Et en plus, il y a un effet de masque là, qui s'exprime. Voilà. Lié un peu à tout ce qui se passe en ce moment, c'est quoi tes projets Est-ce que c'est plus théâtre, cinéma, comédie
0: Pour l'instant, je, je libère du temps pour ça. C'est pas une biographie, en fait. C'est pas que des blagues. C'est surtout, en fait, un livre de philosophie qui me représente assez. Voilà.
1: Si imaginons, il y avait une nouvelle loi qui disait que 90% des livres devaient être supprimés, oui. et tu peux garder que 10% du livre, tu gardes quoi de ce livre Juste la couverture, parce que tout est dit en fait,
0: l'alphabétisier, ok Donc on se dit tiens, il y a un bêtisier, après il y a la préface, il y a la personne qui a eu l'idée, à qui je rends hommage, à qui j'ai travaillé, et puis il y a moi, ensuite il y a un hommage à mes camarades, on voyage en termes inconnus, donc mmh. tout est dit.
1: Toute ton histoire, et ça veut dire quoi l'alphabétisier
0: ce sont des bêtises intelligentes, enfin j'espère, sur la vie, euh, sur la mort, euh, sur la société. Tu peux en lire une que tu adores ben Non, en fait, tu ouvres n'importe où, c'est ça le principe. Quand je fais des dédicaces, les gens me disent ouais « c'est quoi votre truc là ?» Je dis bah, « ouvrez-le ». Et quand ils l'ouvrent, bah, soit ils sourient,
1: soit ils réfléchissent, ou alors euh, ils rient. C'est hyper original, comment tu as eu l'idée de faire ça
0: L'idée, c'est pas moi au départ, c'est euh, ce camarade Gilbert Join qui est un journaliste très reconnu dans notre profession, qui euh, a eu l'idée simplement de prendre un mot d'enlever une lettre ou de rajouter une lettre. Ça, c'est le premier principe. Donc, il a pris le mot « banqueroute », il a rajouté un « P », ça fait « banqueroute », une banque qui sent le gaz. On a gardé 80% de l'alphabet, parce qu'il y avait des mots qui étaient improbables ou indisibles. Après, on a créé des fausses épitaphes parce qu'on est allé plus loin. Celle de Macron, c'est « Emmanuel, tu descends, c'est déjà fait <rire> ». Le président est mort. C'est un bouquin de réflexion en toute modestie, comme le faisait Pierre Dac, Alphonse Allais. Voilà.
1: C'est quoi que tu adores le plus, toi, entre l'écriture, entre la mise en scène, jouer
0: J'adore jouer, en, en, de prime abord, euh, écrire ensuite
1: et après réaliser. Et entre ton expérience, on va dire, de la, du, du théâtre et du, du cinéma, c'est quoi que tu préfères entre les deux
0: Le théâtre, évidemment, parce que c'est un spectacle vivant. Quand on est sur scène... Euh, t'as les rires, t'as le... Bah, tout est en live, tu peux réagir à la seconde près, à l'écoute, t'es vraiment open space avec tes, tous tes sens. Tandis qu'au cinéma, bah, c'est une industrie, quoi. c'est le septième art, donc il euh, y a une caméra qui est là, il y a un micro qui est là, euh, tu fais 10, 20, 30 prises, on prend la meilleure, bon, parfois tu peux être mauvais, on s'arrange pour, pour que tu sois bon, Donc c'est pas. et au théâtre, il n'y a pas de tricherie, quand tu n'es pas bon, ça se voit tout de suite, et le spectateur le ressent, c'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « le spectateur a le talent que tu veux bien lui donner », ça c'est vrai, donc ce qui est important c'est ce qu'on pense et non pas ce qu'on dit.
1: C'est quoi la place de, de la spiritualité aujourd'hui pour toi dans ta vie
0: Très importante. J'aime bien ce qui est invisible, parce que j'estime je, que je suis en quête de vérité. J'aime bien aussi la langue des oiseaux. Ce sont des mots ou des phrases symboliques qui permettent de dire des choses euh, comprises que par certains. Et certaines langues, notamment euh, le latin, a été écrit en fonction de ça. Si je te dis par exemple sur une porte, il y a un verrou. En fait, c'est vers ou. à l'envers, ça fait quoi Ou vers. La lettre M, c'est une femme qui accouche. La jambe, la cuisse, la cuisse, la jambe. Symboliquement, c'était c'est M. Donc, elle a été construite par rapport à ça. Donc, mummy, mother, maman. Logique. Et après, alors, si on va plus loin, le mot précieux veut dire près des cieux. Pourquoi on dit la langue des oiseaux Parce qu'on dit un corbeau. Une mésange. Mésange de toi. Donc, il y a une signification symbolique. Donc, quand tu as un oiseau qui rentre dans ta maison, ou qui percute ton carreau, ou une chouette, ou un hibou, c'est qu'il y a une signification symbolique. C'est que le monde qui nous entoure nous parle
1: et s'exprime. Ça te fascine en gros ce qu'on ne qu peut ouais. pas voir facilement en fait. Ben
0: oui, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se résoudre à se limiter à ce qu'on est. Il y a forcément euh, autour de nous, j'estime, je, on a des couleurs. Quand on est malade, ben forcément, il y a un truc qui ne va pas. Quand on te dit la maladie, c'est le mal a dit. Le corps te dit, j'ai un problème, je t'envoie un signe. Donc tu as des boutons, tu vomis, euh, tu as un
1: truc qui ne va pas. Donc euh, est, on est des machines de guerre en fait. Tu as commencé quand, on va dire, cette, cet amour, cette passion pour, euh, pour ça
0: Dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à à chercher, à fouiller, euh,
1: ça m'intéresse. Et ta famille, eux, ils étaient, ils étaient intéressés par ça ou pas Mon père, oui,
0: ma grand-mère, beaucoup, et d'autres certains membres de ma famille, ouais, ouais, ouais.
1: Dans ta carrière, il y a eu des moments où, soit de l'entourage, soit un entourage un peu plus éloigné, des gens qui t'ont dit « Non mais ça, tel projet, tel truc, c'est impossible, ouais. tu vas pas y arriver ?» Oui, bien sûr. Ouais. La raison pour laquelle je te pose la question, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans mon audience qui, qui m'écrivent en disant « Voilà, j'arrive pas à réaliser mon rêve parce que mes parents, ils y croient pas, parce que ma femme, mon mari, mes enfants, mon collègue, mon boss. » Et cette pression un petit peu du regard des autres, elle est, elle est, elle est très forte. C'est quoi, toi, ton, ton rapport, justement, à ce que les autres peuvent dire de tel truc est possible ou pas
0: Je pense que c'est la famille qui crée des monstres. La famille a un rôle très important dans l'éducation, bien évidemment. Les parents qui ne donnent pas confiance à leurs enfants, c'est une erreur monumentale. Parce qu'on a besoin d'un socle positif, d'être encouragé. On vit à travers le regard de quelqu'un, le regard du père, le regard affectif de la mère. Moi, j'ai eu la chance que mes parents m'aient plutôt encouragé à faire ce que j'ai fait. Bon, ma mère était plutôt couturière et mon père était acteur. Mais euh, mon père m'a toujours dit euh, « fais bien ton travail, arrive à l'heure, apprends ton texte et, et bosse, bosse plus que les autres parce que ça va être compliqué pour toi ». J'avoue que je vois certains parents euh, qui n'encouragent pas leurs enfants parce qu'ils prennent une voix. Euh... Voilà. Ouais, je veux faire de la peinture. Ouais, non, tu vas te faire polytechnique. Ouais, je veux faire de la musique. Non, non, tu vas faire l'ENA.
1: Je veux être médecin. Ah oui, ça c'est bien. Ouais, <rire> vois, à un moment donné... <rire> en fait, tout est possible pour toi, mais tu choisis un métier dans ces cases-là.
0: Oui, voilà, donc parce que les, les parents ont peur. Ils ont peur, donc ils pensent que d'avoir ces métiers-là, comme les métiers basiques, tu sais, notaire, médecin, euh, c'est rassurant. Il faut que les enfants fassent leurs propres erreurs à un moment donné. Bah, ils se plantent, ils se plantent, mais il ne faut pas les,
1: les brider. L'éducation, c'est un sujet qui me passionne. De tout ce que tu dis, là, c'est quoi les choses qui, pour toi, en tant que parent, en tant que père, euh, sont importantes, justement Beaucoup de gens font des enfants, ils ne savent pas comment ça marche. C'est quoi le mode d'emploi pour moi, si tu me le résumais, là ne pas faire
0: des enfants trop tôt, déjà. Trouver la bonne personne, parce que souvent, on va trop vite. Mm -hmm. Souvent, on ne voit que l'apparence. Il y en a qui sont très, très forts pour cacher euh, leurs défauts. Et ensuite... Euh, pourquoi on fait des enfants Il n'y a pas d'école parentale, il n'y a pas d'école de la sexualité Donc on fait tous des erreurs, on en apprend en cours de route Et quand on fait des erreurs en cours de route, on fait des malheureux C'est très complexe, c'est pour ça qu'on s'aventure un peu dans la jungle euh, amoureuse Ça ne marche pas tout, tout le temps, pourquoi Parce qu'on n'a pas les outils
1: Et dans ton expérience de papa, c'est quoi les enseignements que tu as tirés Où tu me dirais, tiens, je souhaiterais à tes enfants que Alors. tu sois capable d'apprendre de, de ça
0: le seul compliment que je puisse te faire qui est vraiment efficace c'est d'observer ton enfant toutes les heures, toutes les secondes, toutes les minutes, voir comment il fonctionne. Un gamin dit papa, attends deux secondes, j'ai pas le temps. Rien que cette phrase-là, ça peut à vie, ça peut le perturber. Au oh, papa s'il te plaît, oui quoi. que le oui quoi, parce que tu es énervé, le gamin il va il va rien dire mais il va ressentir quelque chose. Et ça et tout est comme ça. Jusqu'à l'âge de 7 ans, tu fais un boulot de tu tu suis, tu l'arroses, tu t'es présent. En ce moment, c'est ça, tous les parents sont comme ça. Ouais. Mmh, bien sûr Papa, oui quoi C'est mort Donc il y a une génération là, euh, de gamins qui se réfugient Sur les tablettes, les tablettes. Moi ma gamine, il euh, n'y a pas de tablette Il n'y a rien, mais rien De temps en temps elle a un jeu mais qui est cré créatif Mais Elle lit euh,
1: deux bouquins par semaine On l'emmène au musée oh, Cool. trop euh, Elle va au cinéma C'est quoi ta vision, de, à l'inverse Tu as le côté surprotecteur Je suis sévère quand il faut Gentil
0: quand il faut, mais jamais trop ou pas assez. C'est toujours en fonction de ce qui se passe en face de moi. « Papa, faut que je te parle. »« Oui, je t'écoute. » Non pas « Ouais, vas-y. »« Tu euh, sais, je t'écoute. »« Oui, je me pose. »« J'arrête. »« Je t'écoute. »« Papa, j'ai besoin de toi. »« Oui. »« Je vais me chercher à l'école. »« Écoute, là, je, je vais au théâtre, donc je pas le temps. Euh, »« Mais demain, oui. » Enfin, toi, il y a toujours... Mais bon, je dis que c'est pas facile hein. Je dis pas Justement que je suis le meilleur un, papa
1: du monde, mais Un soir, tu es fatigué, tu as faim, tu as une journée stressante et tata ben qui je... arrive, comment tu gères Je fais l'effort. En toi là, comment, comment ça se passe Parce que j'imagine qu'il y a le côté humain qui peut dire à là. C'est
0: comme un acteur, j'ai un rôle à faire, je joue une pièce de théâtre, je suis fatigué, je suis crevé, je suis enrhumé, je vais jouer devant 1000 personnes, j'y vais. L'éducation, c'est pareil, c'est tellement important parce que tu vas créer des monstres.
1: Ça a été quoi un des moments les plus challengeants de ta carrière Est-ce que ça t'a appris en fait
0: Il y a très 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 longtemps, à mes débuts, euh, il y a un manager producteur euh, antillais qui me dit « Pascal, voilà, il y a des notables antillais euh, qui vont venir à Paris. J'ai loué un salon et j'aimerais bien que tu fasses une petite animation, des sketchs pendant une demi-heure, ça serait super. » Je dis « Ok, avec plaisir. » Il me dit « T'as besoin de quoi ?»« bah, J'ai besoin d'un micro pour qu'on m'entende. » Une lumière pour qu'on me voie et un plateau pour être au-dessus parce que ça va être un dîner en plus. Il dit ok, ok, ok. Je dis ça commence à quelle heure Ça commence à, à 20h, tu viens ici à 19h et c'est bon. J'arrive à 19h et il n'y avait rien. Pas de micro, pas de projecteur et pas d'estrade. Il me dit que c'est bon Pascal, tu peux dans une heure c'est bon. Je dis mais il mais, n'y a rien là. Oui mais je n'ai pas trouvé, tu te démerdes, tu es professionnel, allez vas-y. Ah. Wow. Donc tout ce que j'avais prévu anticipé au niveau de l'écriture, je l'ai maudit, évidemment, parce que je me suis dit, voilà je vais, je vais être minable. <rire> Donc, j'ai qu'est-ce que j'ai fait J'ai improvisé, j'ai pris une serviette, j'ai fait comme un madras, tu sais. Et puis, je voyais une antillaise et je suis passé entre les tables. Et à chaque table, je faisais des vannes. Et le mec, il me dit, ouais, c'était pas terrible. Hein, je te donne la moitié de ton cachet. J'ai fait, OK. Donc, maintenant, plus jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je check avant. Ou je revois des gens checker pour moi.
1: C'est quoi un de tes plus gros kiffs de ta carrière J'imagine à plusieurs, à bah, qui vient comme ça C'est quand
0: j'ai joué cette comédie musicale pour enfants, le fait d'avoir serré la main à Armstrong, le cosmonaute. Parce que comme nous faisions une pièce où on était habillés en cosmonaute, Marc Mercadier a eu la bonne idée, donc c'était en 69, la fameuse année où il est monté là-haut sur la Lune, elle a eu la bonne idée de nous emmener à l'ambassade des États-Unis, sur la place de la Concorde, parce qu'ils venaient pour célébrer leur arrivée, et leur départ. Dès qu'ils sont sortis de la limousine, elle nous a poussé dans leurs bras, donc on est arrivé et, et abstrong m'a vu, il m'a serré la main, il a vu deux petits cosmonautes, donc pour lui c'était une espèce d'icône représentative de, de son métier. Donc j'ai une photo, je lui serre la main comme ça, pop, pop voilà. Donc ça, tiens, je, 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 je démarre bien ma carrière. Je me t'ai dit, euh, bah, quand tu veux quelque chose à bon escient, euh, sans penser à mal, je pense que tout est possible. Tu pars de rien et tu arrives à tout. Et donc je dirais cette phrase d'Épictète qui est un philosophe grec qui disait, quand on est on n'a rien, quand on meurt, on n'a plus rien, entre les deux on profite.